0: 一个六十二岁流亡国外的老人，究竟如何登上晋国国君宝座，并最终成为春秋五霸中的第二霸呢？敬请关注《国史通鉴·春秋战国篇》之《晋文霸业》。从公元前七百七十年到公元前四百七十六年，历史上称为春秋时代。在这二百九十多年间，可以说是烽烟四起，战火连天。相传春秋初期，诸侯列国一百四十多个，经过连年兼并，大国兼并小国，同时又相互攻伐，争夺霸权。历史上把先后称霸的五个诸侯叫做春秋五霸。晋文公就是继齐桓公之后第二位称霸的诸侯，并且此后晋国称霸了近百年的时间。可是我们知道。晋文公重耳一直流亡在外，那么他是如何回国继承国君位置的呢？他又是怎样在短短的几年时间强大晋国，并最终称霸诸侯的呢？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第四集《晋文霸业》。晋国
1: 的公子重耳正带着他的那个流亡政府，带着那一帮人，正在楚国有史。这个时候传来消息，说他在晋国里，他的弟弟晋惠公去世了。那么晋惠公的儿子晋怀公继位。那么，但这个晋怀公则得罪了他西方的一个邻国，这个邻国就是秦国。呃，这个秦国呢，传说是皇帝的后裔，皇帝的一个孙子叫颛顼，也就是我们过去说的武帝里面的第二位。这个秦族。据说就是那个颛顼的后裔。那么在纣王伐纣期间，他们这个部族啊，由中原地区逐渐向西进行迁徙，迁徙到现在甘肃省的天水以南那一带地区。当时那个地方叫西垂，迁到那里，同时啊，承担着给西周养马的这么一个责任，和当地的一些游牧民族。农业民族，他们杂处在一起。到了申侯勾结西戎、全戎攻打后晋的时候，这个秦族啊也从西陲赶过来，来秦王，并且和其他的诸侯一起把周平王护送到了洛邑。这样一来，他也有功了。于是周平王给人家开了一个空头支票，对他的领袖说：“你们跟西戎是杂处。”但这个西戎非常不像话，把我们周的发源地岐山、周原都给占领了。如果你这个部族有本事打败西戎，那么这块地方就归你了。我为什么说它是空头支票？因为那个时候不但是岐山，不但是周原，乃至整个渭水流域都已经非周所有，都是别的部族、别的诸侯占了。那么。给秦的部族开这么个空头支票，但这个支票后来兑现了。通过几代人、上百年的发展，秦这个部族不断的奋斗，不断的发展，发展到什么程度？发展到整个渭渭水,水流域的上游和中游几乎都被他占领。于是他们把他的活动中心由西垂就迁到了现在陕西的凤翔一带。叫做庸，这样一来呀，他的国力就越来越大了，而且不断的向东边进行开拓。国家和人是一样的，一个人如果他的本事见长了，如果他的功夫高了，他的地位高了，他就该管管身边的人了。国家也一样，当一个国家他比较弱小的时候，只要别人不管我，就是很好的事；当他国力强大的时候，他就希望在国际事务中发生一点作用。秦就是这样的。那么在秦穆公的领导下，秦把国都迁到了雍，而且继续向渭水的下游推进。这样一来，他就非常想关心中原的事情。而这个时候，恰恰中原发生的事情，什么事情呢？我们上一次谈到晋国发生的事情，晋国晋献公。去世，把位置传给了他那个很喜欢的女孩子立即的儿子。那么晋国发生内乱，发生内乱以后，两个公子逃出，一个公子重耳，一个公子夷吾。那么这样一来，秦国他就想趁这个机会来干预，派了使节找到了重耳，说：“我们秦国用兵力护送你回国。”但是重耳不同意。我们上一次谈到，从而是考虑到这个晋国的形势不太明朗，但是我们不能排斥另外一个原因，什么原因呢？当一个人在国外的强大的力量支持下入主本国做国君的时候，他是要付出代价的，别人是需要报仇的，不是说支持了你就支持了你，他是需要补偿的。我们应该说，公子重耳也未必不是从这个角度考虑。所以谢绝了秦国的帮助，但是秦国支持了他的弟弟，就是夷吾，入主晋国，就是后来所说的晋惠公。晋惠公死了，这个怀公继位，但是怀公跟秦国没有把关系搞好，所以秦国觉得机会又到了。我们从这里也可以看出，实际上秦国一直在关注晋国的事务，不但关注晋国国内的事务。还在关注晋国这个流亡政府的这个事情，要不然他怎么知道公子重耳带着一帮人已经在楚国了？所以借秦国派人来到楚国，说服公子重耳重新回国，我们支持。这个时候应该说是公子重耳的最后一次机会了。他这个时候多大岁数啊？六十二岁。在外流荡了一十九年，如果这个机会再不把握住，可能一辈子没机会了。所以这一次，他结束了秦国的好意。至于以后要不要补偿，那是另外一回事了。于是带着他的手下一帮人，在秦国的护送之下和强力支持之下，回到了晋国，并且夺取了这个晋国国君的位置，把他弟弟的儿子，他的自己的侄子。怀公驱逐出去，那么从而继位以后，这就是我们历史上非常著名的又一个君主了——春秋五霸的第二霸晋文公。呃，晋文公带着他的那一帮精英啊，那都是精英呐、啊，在外流浪十九年，大家都在娶妻生子，也都在积累财富，但是他们更多的是讨论如何回到晋国。回到了晋国以后，如何来管理晋国？回到了晋国以后，如何来称霸诸侯？他们讨论的是这些事情，所以我们可以说，在外的十九年，就是晋文公和他的文臣和他的武将在外面讨论治国方略的十九年。那么，回到了晋国以后，晋文公立即采取措施。《国语》《史记》用了很多的篇幅来谈晋文公回到晋国以后，他做什么事情。首先做的事情是稳定内部，是发展生,生产。我们可以用几个概念来概括他在晋国干了一些什么事。第一，选贤任能，把贤者选出来，把能者放到合适的位置上去，这样一来，他的干部解决了。第二。奖励农商，什么叫做奖励农商？就是发展生产，农业生产奖励商业，这是第二，第三，轻徭薄赋，把老百姓把贵族的徭役赋税尽可能减少一些，让大家满意。第四，废除旧债，把过去遗留下来的国家债务统统废除了，解除你的债务。第五。团结贵族，第六教化民众，推行这六条措施以后，那么晋国在非常短的时间里头，迅速的恢复原来的秩序，迅速的恢复和发展生产，所以不久，我们史记用八个字来概括它它的成果，叫做“正贫民富，财用不匮”。那么政治非常清贫，人民开始富裕。而国家呢也不缺钱花，那么他内部助力的很好
0: 。虽然晋文公六十二岁才坐上国君位子，但是他却做出了一番惊天动地的大事，成为了称霸中原的第二位霸主。国事《国史通见之晋文霸业。也许是因为流浪多年，也许是因为自己已经不年轻了，晋文公一即位，马上就开始采取措施。稳定内部，发展生产，勤于修正，励精图治，晋国迅速发展，跃入强国之列。然而，晋文公的志向却远不止于此，他要称霸中原。那么，这位春秋时期的第二位霸主是如何开始他称霸的第一步的呢
1: ？当内部一好的时候，晋国已经是在发展之中，立即在军事上他发展起来。原来在晋献公的时候，就是晋文公的父亲的时候，晋国已经有两个军。那么到他手上，扩大到三个军，上中下三个军。我们我记得有一次谈管仲，谈齐国，齐国是管仲在齐国治理的时候发展为三个军，三万人。所以管仲说，我们用这三万军队可以纵横天下。那么晋文公这个时候也是三个军了。那么要称霸怎么做？没关系，齐桓公已经做出了榜样。晋文公继位的时候，齐桓公刚刚死去八年。那么齐桓公在管仲的辅助之下，是打出了尊王攘夷的旗号。但是晋国他甚至用不着打这个旗号，别人就找上门了。谁找上门？当时东周的君主叫做周襄王。周襄王这个时候正在发生事情，他有个弟弟，这个弟弟叫戴，人们叫他叫太叔戴，这个太叔戴就是一个捣乱的主。当周襄王还没有继位的时候，这个太叔就想和他争夺王位，同父异母弟就想争夺王位，结果没有争夺成，周襄王做了国君，结果这个太叔戴就逃到齐国去了。应该说，周襄王还是不错，把这个弟弟用从齐国接回来，非常善待他。但这小子不学好，哥哥把他接回来，他竟然和嫂子勾搭上了，又喜欢上了周襄王的王后。结果周襄王这个当然不答应，非常愤怒，一怒之下把王后废除。这个王后是来自于狄这个民族。也是在中原地区活动的游牧民族，那么叫敌后把他废除了，但是放过了他的弟弟太叔带，当然对王后也没有过于严厉的谴责，只是废掉他。但这个太叔带又生出坏事来，竟然勾结这个王后的母族敌人一起攻打洛邑，周襄王带兵去抵抗，结果打败了。打败了就逃跑，逃到了郑国。他一边逃的时候，一边发出文书，希望各个诸侯国，特别是同姓的诸侯国，来秦王，来帮助我们。实际上，这个时候能够有力量秦王的，又能够迅速解决问题的，主要是两个诸侯国，一个是秦国。这个时候，秦国的势力已经发展到渭水的下游了。另外一个是晋国。晋国在晋文公的领导下已经恢复了他的秩序。这个时候，秦国是磨刀霍霍，机会来了，立即准备起兵来帮助秦王，同时把周王迎回到洛邑。晋国怎么办？晋文公有点犹豫了。所以我们以后不断的要说到晋文公会有犹豫，但是诸位注意，有的时候犹豫不是没有主张。犹豫雨的时候，他是大智慧。结果他犹豫，他说：“我们国内的事情还没有做好，怎么能够去出兵？”这个时候，有一个人站出来，此人就是赵崔，和他流亡了一次九年的赵崔，又一次挺身而出，说：“我们这个国家现在陆王定霸就在此际。什么叫做陆王定霸？我们如果能够跑，把跑出去的周王。”把他迎接回来，这就叫入王。什么叫定霸？我们这个霸业就可以定下来了。特别是我们和周天子他是同姓，如果我们不干，让这个秦国抢先了，我们一点脸面都没有。晋文公不犹豫了，决定出兵。不但出兵，而且自己亲自御驾亲征。当然那个时候还没这四个字啊，他亲自亲自出征了。呃，而且兵分两路。第一路打温，温在哪里？温在现在河南省的温县和孟县之间。因为敌人和这个太叔带就盘踞在这一带，准备继续捕捉周襄王。另外一路到郑国去迎接周襄王。当然，以晋国的这个战斗力打敌人那是吹飞之力的。三个月不到，敌人被打跑了，太叔带被杀了。那么，襄王迎接回来了。周襄王回到了洛邑，那么恢复了原来的面貌，东周又稳定了。但是对于别人来帮助了我们，我们该怎么办？周襄王也一点没有吝惜，把两个地方，一个河内，一个杨樊，就是现在河南省的北部和晋国交界的那两块地区，划给了晋。所以你看看哈，哪怕是亲戚帮忙，都要给报酬的。所以我们就想到一个事：我们从夏，然后谈到商，然后谈到西周，现在又谈到春秋。凡是窝里斗的好处的，一定是别人，一定是外人。所以这是一个重大的教训
0: 。公元前六百三十三年，晋文公继位以后的第四年。逐渐强大起来的晋国和南方的超级大国楚国展开了一场大血战，国《国史通鉴》之晋文霸业。春秋时代烽烟四起，战火连天。司马迁说：“春秋之中，弑君三十六，亡国五十二，诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。”由此可见，春秋时期的诸侯争霸也是一种自保的方式。弱小的国家甚至连生存都会受到威胁。那么晋文公迎接周襄王回到了洛邑，晋文公尊王的目的达到了。可是要想称霸，还需要做一件事：攘夷。那么当时最大的夷在哪里呢
1: ？最大的夷实际上既不是龙，也不是犬，而是来自于南边的一个蛮夷，叫什么？他的名字叫楚，是楚国。那么，这里我们要说到，尽管管仲帮助齐桓公提出了“尊王攘夷”的这个口号，但是齐国说到底没有真正攘多少夷，没有打多少大仗。尽管管仲说，凭我们这三万人可以纵横天下，大国无敌，但是根据我的看法，齐国凡是碰到战争，他都是四个字。哪四个字？欺软怕硬。但是管仲不这样认为，管仲有一句话认为，他说：“王者之道，德者之行，是在于伦德啊，在于伦义。我们可以不战而胜敌人。”齐桓公有很多很喜欢的女孩子，我过去跟大家说过，她自己号称自己有三号，号酒、号猎、号色。结果在一次和女孩子们划船的过程中，有一个女孩子得罪了他，玩笑开过了度，损害了他的尊严，结果他觉得很没面子，把这个女孩子进行惩罚，这就罢了，还做了更过分的事，竟然起兵打这个女孩子的祖国叫蔡国，欺负人家蔡国，这个蔡国很容易打嘛，一打就胜了，于是齐桓公就想，最大的蛮夷是楚国，是不是趁这个兵威？加上他又调集了其他的小诸侯国，用联合国军来吓一吓这个正在发展的楚国，于是向楚国进攻。这个楚国当时的国君叫楚成王，注意，齐桓公还是公，人家楚国已经是王了。那么楚成王不是瞎打的，楚国也不是瞎打的。一听说齐桓公带着联合国军顺路我境，他调集军队。进行抗争，这个双方对垒，齐国开始服软了。一看到人家真刀真枪的在这里干，他不打了。于是由管仲出面来对楚国进行声讨。怎么声讨？避重就轻的声讨。两条：第一，你们楚国也是西周分封的诸侯国，我们每个诸侯国都要定期向周王室进贡。但是你们已经很多年被进攻了，这是一件事。第二件事，三百年前，周天子昭王南巡，结果在你楚国的地盘上下落不明，不知道到哪去了。你要有一个答复。你看看，我为什么说他是避重就轻？重地在哪里？重地是楚国已经不断的蚕食掉了。十几个乃至几十个姬姓的诸侯国和其他的诸侯国，你如果声讨他，应该要他退出来。但是管仲不敢说这个话，知道这个话说了也没用，而说两条不轻不重的，应该说是轻描淡写的。结果楚国的使者也很厉害，这个人的名字叫曲完，以后他一个后代更著名，那就是曲原。屈原的一个先祖是楚国的代表，就回答他：“你们批评的针对，我们确实很多年没进贡了、啊，是我们的错，我们一定改正。但是那个周昭王死在汉水，那谁知道他怎么死的呀、啊？你们去问问汉水去，跟我们没关系。但是如果贵国要以上事例。”要欺压我们楚国，那对不起，我们楚国的每一个城市，江汉之间的所有的河流，将是齐军的葬身之地。你看看多厉害！这代表南方的一种品味，代表南方的这种发展势头。结果管仲怎么办？一点办法都没有。于是双方签订了互不侵犯条约，这个合约叫做少林之盟。在现在的河南省偃师一带签订，于是双方霸兵，齐国也回去了。你看没打仗，所以楚国继续发展。那么晋国要发展，就直接面临着这个楚国了。你如果要攘夷，要攘这个最大的，而恰恰楚国这个时候不断的向黄河流域推进，欺负魏国，欺负曹国。在楚成王的时候，公元前六百三十三年，也就是晋文公继位以后的第四年，楚兵打宋国。这个宋国，他是商朝的后裔，应该在当时也是一个不小的国家。他曾经有一个国君叫宋襄公，就曾经想称霸的啊，后来被楚国打败了。那楚军就攻打宋国，攻打宋国，宋国抵挡不住，抵抗了一年多，向晋国求助。晋国怎么办？不能不打。这个，但是这个时候晋文公又犹豫了，犹豫什么？有两点犹豫。这个时候在公元前六百三十二年，在六年之前，公元前六百三十八年，楚国曾经打过一次宋国。把当时的宋国打得大败，而且宋襄公也受伤了。另外呀，晋文公在楚国的时候，也见识了这个楚成王的雄才大略，尤其见识了楚国将士的这种勇猛，所以他有些犹豫，打得赢打不赢。另外，不救也不行。这个宋国在他流浪的时候，曾经对他很好，但是救嘛，不一定打得赢。而且楚成王对他也很好，怎么办？所以他犹豫，还做了一个梦，做个什么梦呢？梦见他和楚成王两个人打架搏斗，结果自己打输了，躺在地上，人家趴在他身上，他一身冷汗，吓醒了，更不敢打了。他把这个事情告诉他的大舅子，叫胡彦，也是跟着他十九年在外面的一个老狐狸。一说了这个梦，胡彦就恭喜他，说这是个吉兆。什么叫做吉兆？哈，国君你看看，主公你看看，你躺在地上，你是面朝天的，所以你可以得到天佑。他趴在你身上是脸朝着地的，他在向你赔罪。你看看有这样解梦的吧？但是大家不要小看这个解梦，解梦就是减轻你的心理负担，使你重新振作起来。而这个晋文公还真振作起来了，准备和楚国决一死战。这个时候，晋国也已经是三个军了，国力强大了。尤其重要的是，人才济济，他有谋略家，有战术家，还有精兵强将。尤其是在这个时候，冒出了一个可以说是那个时代最杰出的军事战略家，他的名字叫先轸。这个先诊就向晋文公补气啊，说这一仗是必须要打的，报师定霸在于今天，我们报答我别人给我们恩情，我们要定霸业就在今天，必须决定。而且他提出连环三计，怎么连环三计？三个步骤哈，第一个步骤，楚国不是在打宋国吗？而且现在楚国。又打下了曹国，曹国跟他结盟，还他又和魏国联姻，变成了三国的小联盟。他也是个小联合国军，我们怎么办？暂时不就受把楚国的两个盟国把他打掉，一个曹国，一个魏国。晋国打楚国没有必胜的把握，但是打曹国和魏国那是必然胜利的。打下了曹国、魏国怎么办？把曹国、魏国的一部分国土赠送给宋国，让宋国拿出这些领土作为礼物，分别向齐国和秦国求救，希望秦国、和齐国跟楚国进行联络，放宋国一马。这是第二步。第三步，如果楚国撤兵，那很好，我们达到了阻挡楚国的目的；如果他不撤兵，那很好，他就得罪了齐国和秦国。如果晋国和齐国结成盟国，那么打楚国那是有必胜把握的。作为看看，还没有开打，先发动外交攻势。所以军事从来不是单纯的战争，军事它包含着政治，包含着经济，包含着外交，它要把国际关系把它梳理起来，然后才使我方站在必胜的位置。看到晋国这三招一出来，楚国发生了矛盾了。楚成王一看，他自己对晋文公他也有机会的，因为晋文公带着一帮人就到楚国，而且还发生了种种好玩的故事。晋晋文公手下的一个名将叫做魏抽的，竟然在楚国双手扑猎一个猛兽，把楚国的将领都惊呆了。所以他对晋国也是有忌讳的，他不想打了，但是他的军事统帅令允、子玉，他想打，而这个子玉又是魏国的公主。什么叫做公主？就是魏王的亲戚，他们也是同姓，一个宗。他要打，而且他的几个兄弟也都带兵，都要打。楚成王没办法，你要打你们打吧，我回去。结果楚成王拉起一部分军队回去了。留下子玉和晋国抗争
0: 。楚庄王，春秋五霸之一，一鸣惊人和问鼎中原这两个成语都出自他的故事。那么他是如何让楚国称霸中原的呢？敬请收看《国史通鉴》之《一鸣惊人》。楚成王的退出，让对阵双方的局势发生了逆转。可以说，战争还没有打，楚军已经处于不利地位了。但是出人意料的是，胜券在握的晋军却在和楚军对决的时候，突然向后撤了九十里。那么晋文公为什么要这么做呢？这一次对决的结果又是怎样的呢？请继续收看《国史通鉴·春秋战国篇之晋文霸业》一。子玉看国军走了
1: ，你在搞外交战，那我也搞外交战。楚国怎么弄？楚国派使者到晋国。当然也把风声放出去，提出什么要求？提出双方撤兵，你晋国也撤兵，我楚国也撤兵，恢复到战前的状态。你看看，这一招是很厉害的啊！晋国怎么办？晋军怎么办？群体反对，哪里有像你这么占便宜的、啊？你楚国打这个宋国还没有打下来，你撤军，那是可以理解的。那个魏国和曹国，我们已经把它吃掉了，你还要我们撤军？我们打下的地盘要我们放出来？这没这个道理。于是想拒绝楚国的要求，但是这个时候，先真又出来了，答应楚国的要求。你看看，谋略家就是谋略家，为什么答应？他说，楚国提出这个要求，三国都感谢他，那三国感谢他？打得你死我活的，宋国感谢他，魏国和曹国感谢他。如果我们不答应，那我们就得罪了这三国，得罪三国，得道多助，失道寡助。那么怎么办？同意他，但是同意不是让楚国太得便宜吗？没关系，先生又有三招，哪三招？这是谋略战法。第一，同意，双方撤兵。这是第一条。第二，有条件的，什么有条件？派使者到曹国和魏国，说我们答应撤兵，把国土全还给你们。曹国和魏国当然高兴，但是有条件，什么条件？你们要派使者到楚军去，宣布和楚国断交，和我国建交，那我国就撤兵。你看看这第二条，第三条，扣押楚国的使者。激怒子玉，这太厉害了！又是三招，这连环烧招，子玉吃不消了。他正在军营里面等待自己的使者使者来听消息，但是没有等到自己的时间，而是等到了曹国和魏国的时间。曹国、魏国的时间怎么地？宣布和楚国断交，和晋国建交，因为晋国现在放我一马了。这子玉气得要命。于是带领军队向晋军发动进攻，先整要的，就是这一条，就是要激怒你，激怒以后再跟你决战。这个时候，晋文公怎么办？晋文公做出了一个决议，撤兵，后退九十里，叫什么？退避三舍。什么叫做三舍？古代行军三十里要休息一下，要。给马喂喂水，给人休息一阵子，所以休息三阵就叫三射，休息一次叫一射，一射三十里。所以晋文公退避三射是连续退九十里，结果大家都反对啊！我们齐路子玉就是要他来进攻，现在他正在进攻，我们这我反而撤退。这个时候有一个人站出来了，谁站出来？胡彦站出来了。那个跟晋文公解梦的，他的大舅子站出来了，说必须撤军。当年我们这一群人追随主公，追随我们的君主，在楚国的时候，人家楚成王对我们太好了，而且楚成王问你以后怎么报答我，我们君主已经回答了人家：万一不幸两国之间发生战争，我们退避三舍。那么我们要成熟诺言，于是撤兵九十里。子玉看着晋军撤军了，继续追击，最后两军在一个地方对垒，哪个地方？陈普，在陈普两军对垒，都是上中下将军排列出来，就是左中右三军。晋军是左中右，楚军也是左中右。那么楚军有些问题，楚军的中军。和楚军的左军都是精锐部队，但是他的右军有问题。右军是在楚楚国扩张的过程中、发展的过程中被征服的一些部族和诸侯国的那些蓝丁组成的军队，但是他这个弱点被先轸已经发现，所以先轸命令自己的左军，就是晋军的左军，向楚军的右军发动猛攻，结果一阵冲击。楚军的右军抵挡不住，晋军的左军乘胜追击。这个时候，先轸又命令自己的右军向楚军的左军发动进攻，但是楚军的左军是精锐部队，而且这个将领就是楚国令尹中军主帅子玉的弟弟。结、这、果、个、楚军拼死抵抗，双方打了一阵，晋国置之不惧，做。晋军的右军就撤军了，楚军的左军乘胜追击。这个时候，先轸怎么办？先轸正在中军，看到这个形势，立即调集自己的左军，正在追击楚军右军的一部分部队，并且把中军的一部分军队调出来，同时向楚军的左军侧翼发动攻击。一旦发动攻击，晋国的右军也停止了撤退。立即反身进攻。原来晋军撤退，他的右军撤退是假撤退，是右军深入。这样一来，楚军的左军、楚军的右军同时溃败。那子玉怎么办？他在中军，他不敢动，他不知道晋军的中军会不会发动攻击。这个时候，他只得撤退，为了保全兵力。中军撤退，收罗左军和右军的残余。就撤出了战场，楚军溃败，那子玉怎么办？这个时候他只得撤退，就撤出了战场。孟子有一句名言，叫做“春秋无义战”，但是这句话、啊、严格说起来不是太准确。春秋时候的战争，还真有一点君子之气。什么叫做君子之气？它是讲究讨伐战，讲究击溃战。而不是讲究歼灭战，他打败了你服输，他就算了，所以晋军也不追击，子玉就带着楚国的参军败将撤出。就此一战，城濮之战，晋文公威震天下，不但是尊王成功，而且攘夷成功。此后的若干年内，楚国就没有到中原来闹事。战争打完了，任功行赏，那么晋文公怎么办？大家都认为首功是谁？首功毫无疑问是三军统帅、中军主将先正，但晋文公竟然不是这样，首功给了支持他退避三舍的吴彦，大家不服气。晋文公说了一句话：先正功劳确实很大。但是他是一时之功。胡燕劝我恪守承诺，这才是万世之功。所以大家注意，晋文公那个时候，他已经在讲究这种智慧了。军事是一种诈谋，所以大家说是兵不厌诈。你可以用兵，可以用计，但是你答应过的事，你承诺过的事，必须兑现。这叫什么？这叫诚信，这叫守诺。可以说，这两个字，一个诚信，一个守愿，为晋国长期为中原之霸主提供了巨大的无形资产。实际上，这不但是一个国家，包括一个个人，国家的立国之本，一个人的立身之本，都应该是这四个字。哪四个字？诚信。守约。那么晋国此后就长期成为中原的霸主。那么打败的楚国怎么办？我们下一次来谈楚国的事情。谢谢。